0: <lacht> da bitte ich den Ton, das Tonpultig mit Licht und Schläger zu besetzen. Bilabiales W. Blutet die Lippen und lässt die Aussprache etwas klarer über die Lippen kommen.
1: Und wir beginnen mit der Arma ohne Maske.
0: Ich gehe extra nochmal raus, damit ich wirklich auftreten kann. Und dann stürme ich quasi in den Raum und sage: Da bin ich, ich bin da. Habe ich was falsch gemacht? Wenn es so ist, dann sagen Sie es ruhig. Och, ich wusste es, ich habe wieder was falsch gemacht. Och, immer dasselbe. Das ist der Anfang. Und damit spreche ich vor. Und ich werde engagiert ans Schiller-Theater. Ich trage normalerweise ein T-Shirt. Und wenn es kalt ist, was drüber. Ich hatte eine weiße T-Shirt-Phase. Die hat jetzt mein Sohn. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe auch die T-Shirts nicht mehr. Und sonst eigentlich eher Bequemes. In Bezug auf den Beruf würde ich gerne das Lampenfieber eliminieren. Obwohl es einen natürlich auch irgendwie fokussiert und aber es macht einen auch wahnsinnig. Das ist nicht so, dass das weniger wird. Ist ein bisschen tragisch, weil das wird eher mehr. Je länger man das macht, weil man wahrscheinlich einfach ahnt, was alles schief gehen kann und das dann wieder ein bisschen größer wird. Da muss man jetzt quasi dran arbeiten, dass man das wieder auf ein erträgliches Maß runterkriegt, wenn das sich so irgendwie in den Vordergrund spielt. Meine Schwester kommt und sagt, du, das geht ja so nicht weiter mit dir. Du weißt nicht, was du tun sollst und du hast doch immer gerne Theater gespielt. Weißt du was, es gibt da in Bern diese Theatergruppe, die heißt 1230 und ich habe von denen eine Sache gesehen, Es hat mir sehr gut gefallen. Geh doch mal zu denen und sag denen mal Hallo und wenn du da Lust hast, kannst du da mitmachen. Das mache ich. Das Witzige ist, dass ich am ersten Abend, wo ich da bin, gleich mitspiele. Es ist gerade Adventszeit und ich habe den Auftrag, im Nikolauskostüm mit einer Bürste den Zuschauern die Schuhe zu putzen. Das finde ich ein bisschen komisch. Und ich weiß auch noch nicht, ob mir das jetzt wahnsinnig Spaß macht. Aber ich mache das mal und die Zuschauer halten es aus und ich habe es auch ausgehalten. Ich bin dann da wirklich drei Jahre und spiele ganz viel Gotthelf. Das stimmt nicht. Es ist nicht ganz viel Gotthelf, nur es wird unendlich viel Gotthelf gespielt, aber ich bin nur bei einem dabei. Und wir tingeln da durch die Kirchen und spielen da auf selbstgebastelten Bühnen und uns immer diese Tische zusammen und tun dann schwarze Tücher drauf und es gibt Trockeneis und es ist eine wahnsinnige bäuerliche Geschichte. Geist heißt das Stück. Kurz bevor diese drei Jahre, wo ich da bin, zu Ende sind, fälle ich diese Entscheidung, als ich mich anmelde auf die HDK in Berlin dass ich das jetzt wirklich versuche, auch in der großen Welt, nicht nur in der Schweiz. Träumen tue ich eigentlich selten. Aber wenn ich träume, dann ziemlich realistisch. Und hat irgendwie irgendwas bearbeitet, was mit meinem Leben gerade zu tun hat, oder auch nicht. Es gibt nur ganz wenige Träume, an die ich mich erinnere. Ich weiß zum Beispiel, ein Traum, wo ich fliege. Aber die hat irgendwann aufgehört. Also diese Fliegerei, die hat dann irgendwann aufgehört. Eigentlich schade, das fand ich immer ziemlich cool. Ich bin gerade abgegangen von der Bühne. Die anderen spielen weiter, ich muss ein bisschen leise sein. Und ich sehe am Boden so ein Fussel. Und ich hebe ihn auf und weil er mir so in der Hand liegt, denke ich, boah, jetzt gehe ich wieder auf die Bühne. Und dann gehe ich mit diesem Fussel auf die Bühne und der Fussel ist plötzlich eine kleine Biene. Sie heißt Margrit. Meine Schwester heißt auch Margrit. Und ich erzähle den anderen von der Biene. Die sind total interessiert, was die Biene alles zu erzählen hat. Und sie kann nur Schweizerdeutsch. Und ich bin ja auch der Einzige, der Schweizerdeutsch kann. Und das Interview ist wirklich sehr aufschlussreich. Ein großes Glücksgefühl. Nicht nur für mich, auch für die anderen. Ich schließe das Interview ab und gehe mit der Margrit wieder ab. Ich kann einige Qualitäten von mir auf der Bühne schon nutzen. Das finde ich ganz schön. Zum Beispiel Musikalität wird auch gern genutzt. Auch handwerkliches Arbeiten wird benutzt. Körperliches Spiel wird gerne genutzt. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht alles schon verbraten habe, was ich so halb oder viertel kann. Das ist ja auch eigentlich wirklich schön, dass man blöffen kann und die Leute nicht wissen, ob es geblöfft ist oder ob ich es wirklich kann. Das ist das Tolle an dem Beruf und man muss nur gucken, dass man es im Privatleben nicht zu viel macht, weil da fällt es dann nämlich schnell auf. Also was ich nicht verstehe, dass ich nicht Asterix spiele, weil wenn ich mir so einen Schnurrbart aufklebe, so der so ein bisschen länger ist und breiter, dann kriege ich sofort diese Asterix-Bäckchen. Das ist verblüffend. Also wenn das so ein bisschen so ein Seehundschnauzer ist, dann ist sofort dieses Asterix auch ohne Helm da und ich glaube, würde auch jeder sehen. Ja, das muss er spielen. Das ist genau das Richtige. Ich spiele in einer wunderbaren Komödie mit. Man kann sagen Komödie, also Alltagskomödie, ein Eckburn. Es ist ungenau, also es ist unglaublich genau gearbeitet und es ist wahnsinnig lustig und wir haben Premiere und sind unglaublich aufgeregt, das Stück ist relativ lang, es dauert glaube ich zweieinhalb Stunden oder fast drei Stunden sogar, es sind ganz viele Schauspieler beteiligt und die Leute machen auch wahnsinnig gut mit, die Sie lachen, sie reagieren genau richtig, an den richtigen Stellen. Es kommen rosa Schweinchen vor, die unglaubliche Geschichten erleben. Ein Puppenspieler. Es ist wirklich echt was los und eigentlich über so ein normales Maß hinaus. Und dann sind wir total glücklich, weil wir gut durch die Premiere gekommen sind. Wir verbeugen uns. Der Applaus ist sehr verhalten. Das kann doch nicht sein. Die haben doch gerade sich totgelacht während diesen zwei, drei Stunden. In diesem Applaus hat so mitgeklungen. Das ist aber unter Niveau. Das war ja vielleicht lustig, aber das ist ja hier an den Kammerspielen. Also das wird das erleben müssen. Da habe ich mich richtig geschämt. Und wir mussten ja noch mehrmals raus. Das passiert. Ich bin ein junger Schauspieler, es ist mein Anfänger. Engagement am Schiller Theater 1993, Bin ich bei Sabine Orléans zu Hause. Und dann ruft bei ihr das KBB an und sagt, das Theater wird geschlossen. Kommt ins Theater. Wir gehen durch ganz Berlin. Wir machen ein Autokorso durch Berlin, fahren in die Volksbühne und wollen da sagen, das geht so nicht, das ist alles wirklich das Allerletzte. Das kommt aber irgendwie nicht wirklich an. Und es wird immer mehr Gewissheit. Das Theater wird geschlossen. Möchte ich nicht mehr erleben. Ich müsste mich mal aufraffen. Und das würde ich auch gerne mal machen, mich aufraffen, um wieder mal Saxophonunterricht zu nehmen. Das ist ein totales Privileg, das ich machen kann, wenn mir was einfällt, wie ich es will. Das ist auf den Proben so, das ist im Privaten auch so, dass ich mehr Freiheiten habe als zum Beispiel meine Frau, die einen ganz anders getakteten Berufsalltag hat in diesem Lockdown. Da habe ich auch wirklich zwischendurch mehr Zeit als sonst, wo ich mir überlegen kann, was ich gerade mache. Wo man halt auch ja, das Familienleben mehr pflegen kann, mehr kochen kann. Das empfinde ich bis zu einem gewissen Grad, weil es manchmal ja dann auch gut Gutes mitgekocht haben, auch als großen Luxus. Die Frage, warum unternimmst du nichts? Dass man ja, von seinen Kindern gefragt wird, ist das alles, was du zu bieten hast? In den Fragen, die uns alle gerade umtreiben, also Klima, Arm und Reich, Ungerechtigkeiten, das ist für mich gerade die Gretchenfrage. Da sieht man echt schlecht aus, weil man da sehr im Alltag feststeckt und eigentlich wüsste, dass größere Würfe gebraucht würden. Für mich geht es nicht allein. Ich brauche gegenüber... Ich bin, glaube ich, auch gut im Zuhören. Ich finde, Leute müssen viel reden in so einem Arbeitsprozess. Ich manchmal auch, aber ich mag das auch ganz gerne, dabei zu sein und Richtungen mitzubestimmen. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann hier wirklich was dazu beitragen, dann quassle ich auch mit. Ich brauche unbedingt, dass geredet wird, damit ich dabei sein kann. Komi interessiert mich. Komi, bin ich neugierig, was das für ein Typ ist. Wir haben eine Begegnung und zwar sollten wir beide nach Vilnius fahren. Er hat es dann auch getan und ich durfte hier bleiben wegen einem Gastspiel, was ich noch hatte, wo es dann kompliziert wurde mit Quarantäne und so. Jedenfalls bin ich hier geblieben und er ist eben nach Vilnius und hat diese wahnsinns diesen Drave mitgemacht. Wir haben aber viel telefoniert, sind uns irgendwie nahe gekommen, aber kennen uns noch überhaupt nicht. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
1: Blum Mhm. Mm mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ja.